Meu nome é Igor Leite, sou professor da disciplina de gestão da produção e convido você a escutar a minha aula. Aproveite e se quiser, me siga no Twitter, arroba IgorHPHD. Um abraço. Olá pessoal, novamente, começarei com boa tarde hoje. <risos> Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar aí, temos a aula 5 de gestão da, da produção, ok? Vamos falar de um tema bem legal, que é layout, balançamento de linha. Acho que vocês vão gostar desse tema aí, ok? Fazer uma revisãozinha, falar sobre processos de manufatura e processos de serviço também, porque a produção não é simplesmente gerenciar a manufatura, mas também a parte de serviços, né? Aí os arranjos físicos, layouts, design e análise de, de processo. Okay? Bom, revisando rapidamente, na, na aula passada a gente falou sobre demanda e capacidade, é, falando sobre aquelas demandas dependentes, independentes, falando de como a gente controla a demanda, às vezes tem que, tem que ajustar a nossa produção para a demanda, tentar mudar os picos de demanda. Né? Falamos um pouco sobre índice de eficiência também, vários índices tá, que a gente pode medir para mostrar o que realmente a gente está fazendo. Né? Porque a gente fala às vezes de, ah, eu tenho uma capacidade disso, daquilo, e a gente vai olhar, na verdade, isso não tem, né? Você tem paradas programadas, não programadas, né? Aí falamos do sequenciamento e programação e carregamento. Lembra lá do first in, first out, né? O, o último que, que chega, o primeiro que sai. Ou o primeiro que chega, o primeiro que sai, né? É, ou o processo mais longo primeiro, o processo mais curto primeiro. Ok? Então, só lembrando aí do que a gente falou, para a gente ir sempre complementando e vocês verem que tem uma sequência à aula também. Legal? Bom, vamos falar de tipos de processo de manufatura, né? Então, os processos de manufatura, eles estão geralmente relacionados a, principalmente, as questões de volume, né? E variedade do produto ou serviço produzido. Então, operações de baixo volume apresentam alta, alta variedade e vice-versa, ok? Então, a gente tem vários exemplos que a gente pode ver, né? Que a gente considera e esses são sempre... Como é que a gente separa esses, esses processos de manufatura? Separa em projetos, em processos de jobbing ou tarefas, em processos de lotes ou bateladas. Então, eu vou falar, ah, produzem batelada, né? Produzem massa ou processos contínuos. E aí nós vamos dar uma olhada em cada um deles aqui. Então, processos de projetos, né? Lidam com produtos discretos, bastante customizados. Uh, são características deles, são período e tempo para sua realização relativamente longo, então levam muito tempo. E um volume baixo e uma variedade também alta, Ok. É, baixo grau de repetição, alguns exemplos aí são navios, pontes, plataformas de petróleo, né? Então, esses tipos de, de processos de manufatura uh, são processos aí que a gente chama de processos de projetos, ok? E dentro da, da, da produção. E aí você tem jobbing ou por tarefas, né? São produtos customizados, feitos sob encomenda. Tem como característica o quê? Um baixo volume, uma alta variedade e um baixo grau de repetição, ok? Uh, alguns exemplos aí, né, serviços técnicos especializados, é, restauradores de imóveis, alfaiates, gráficas, né, trabalham com esse tipo de, de jobbing né, ou é, tarefas. Aí. E aí a gente vai para o bateladas. Né, os produtos em bateladas né, são fabricados em lotes. Okay? Uh, tem como característica volume e variedade moderada, então eles estão no meio do caminho ali entre muito volume e muita variedade. Né? Uh, por exemplo, a gente tem aí produção de alimento, manufatura das peças que vão em montadoras de carros aí montados em, em, em série, em massa, né? 
uh, <risos> e maior parte das roupas. Então, aqui a gente tem alguns exemplos aí do que poderia ser produção embatelada, ovo de páscoa, algumas peças ali, né? Alimentação congelada, né? E aí, produção em massa, que é aquilo que a gente já falou de Ford também. Então, a gente começa a ver um alto volume e baixa variedade. Por quê? Produz muito de um produto só, né? E aí, a gente vê... É, exemplos aí, automóveis, eletrodomésticos, restaurantes fast foods, uh, por exemplo, McDonald's, né, você vai, é uma produção em massa, é um produto basicamente, você tem outros ali, mas é hambúrguer ali, é, e aí você tem aquela produção em massa, carro, TV, computador, né, uh, processos contínuos, né, são, eles vão além dos processos em massa, então, uh, eles são o que operam em volumes ainda maiores que produção em massa, e variedades baixíssimas, né? É um processo que trabalha 24 horas por dia. Então, a gente tem como exemplo aí refinarias, siderúrgicas, indústrias químicas, geradoras de, de eletricidade, hidrelétricas, né? Então, esses são processos de manufatura em processos contínuos, ok? E aqui tem uma tabelinha que considera variedade e volume. Então, veja que maior a variedade, menor o volume, você vai estar tá trabalhando ali com projetos ali de o quê? De, que são projetos, né? Processo de manufatura em projetos, que é navio, que é outros processos assim. Depois você tem ferramentaria especializada, gráfica, que trabalha com alta variedade, mais um volume baixo. No meio do caminho a gente tem lá as bateladas, né? Que são volume médio e variedade média também. Depois você tem um volume alto e uma, uma variedade baixa, que são ali por exemplo, fábrica de refrigerantes, carros, trabalham especificamente com um produto, né? mas tem um volume muito alto. E depois você tem lá os processos contínuos, que são siderúrgicas, que a gente conversou ali, que trabalham 24 horas por dia. Tá? A gente falou aqui de processos em manufatura, agora a gente fala de processos de operações em serviço. Então, existem três, basicamente, serviços profissionais, <coughs> lojas de serviços e serviços em massa. E eles se distinguem, distinguem basicamente aí pelo número de clientes processados por dia em, em uma unidade típica. Aí, né? ah, então, tem aqui os graus de contato, baixo, né, ou muito, alto, questão de ênfase em equipamento ou não, você pode dar uma olhada depois. Mas vamos dar uma olhada especificamente em cada um deles. Então, serviços profissionais, organizações de alto contato com o cliente. Então, passa muito tempo com o cliente. Né? Níveis de customização, cada, né, vamos pegar um hospital aí, cada paciente é diferente, né? Ênfase no processo como serviço prestado em vez do produto, né, o que é fornecido. Então, é um, é um serviço prestado que vale e não um produto aqui. É intangível, né? Voltando de novo lá, serviço é intangível. Consultores, advogados, arquitetos, cirurgiões, né? Daí a gente tem lojas de serviço como processo de operações de serviço. Então, aí você tem as lojas aí, de carros, por exemplo, operadoras de excursões, escolas, né? Então, você tem... Uh, o serviço é proporcionado através de combinações de atividades de escritórios de linha de frente e de retaguarda. Utiliza esse equipamento, né? E, basicamente, é isso, né? Não tem muito o que explicar, assim, lojas de serviço, todo mundo já teve contato. Vai ali na, na TIM, na Claro, você vai ter né, uma loja de serviço e produção, é, processo de operação de serviço. E aí você tem serviços em massa também, que são muitas transações de clientes envolvendo várias pessoas, né? Ah, e com contato limitado e pouca customização. Ah, 
Por exemplo, a gente tem supermercados, aeroportos, telecomunicações, livrarias, né? Então, esses são alguns exemplos aí que a gente tem de serviços em massa, ok? E aí a gente começa a pensar em definições de arranjo físico, né? Como é que eu vou, dividir, como é que eu vou definir o arranjo físico ou o layout né? é, da minha organização? Então, a gente pensa sempre lá na questão de volume e variedade, eu também penso nos meus objetivos de desempenho estratégico. Então, lembra lá, né? Velocidade, qualidade, custo. Eu falei para vocês que isso ia acompanhar vocês ao longo da disciplina e realmente acompanha. Então, a tua primeira decisão é o tipo de processo, né? Que eu estou trabalhando aqui. É um processo por projeto, job, lotes, batelada, massa, contínuo, né? Depois disso, eu vou pensar no tipo de arranjo físico que eu vou utilizar se ele vai ser um arranjo posicional por processo, celular, por produto, que é o que nós vamos ver na sequência. E aí o projeto detalhado de arranjo físico, né? a posição física dos recursos em transformação, ok? e aí a transformação do produto realmente. Então, a gente tem cinco tipos aí de layouts ou arranjos físicos. Né? Por produto, por, por produto que você vai poder chamar de em linha, arranjo ou layout em linha, por processo ou funcional, é, posição fixa ou posicional, né? ou arranjo celular ou célula, ou físico híbrido, né? que junta dois aí, eu vou explicar para vocês. Então, o primeiro lá, né? por produto ou linha, né? geralmente o que? Visualizados em produções em massa, que tem baixo grau de variedade, um produto que passa por aquela linha. Né? Ah, processamento é padronizado, fluxo suave, veloz e com grande volume de produção. Vantagens produção em massa, eu posso produzir muito, controle da produtividade de todo mundo, que é uma repetibilidade ali, mas eu tenho pouca flexibilidade no processo. Também posso criar alguns gargalos aí, porque o ritmo da produção é ditado pelo menor processo, pelo menor ciclo. Então, às vezes, eu vou criar gargalos, né? Se eu não lembro o que é gargalo, olha lá no nosso... No nosso na nossa lista lá de elementos da primeira aula, né? onde eu tenho lá <coughs> para vocês explicando cada uma dessas linguagens aí. Então, é, você vai é, ter, muitas vezes, gargalos na sua produção pelo fato de você seguir um volume muito baixo, ok? Seguir um processo, seguir um processo de ciclo baixo. Tá? Depois você tem um arranjo por processo funcional, ok? Esse arranjo, ele funciona de que forma, né? Bom, é, são processos similares, funcionais que ficam próximos um do outro, que eu preciso estar trabalhando. Então, por exemplo, aqui eu tenho um processo de estampagem, uma furadeira, tanques, montagem de bancada, inspeção de qualidade. Então, eu monto o meu layout de acordo com esses processos que eu preciso que estejam ao redor. Okay? Existem vantagens, obviamente, flexibilidade para atender demanda de mercado, produtos diversificados, a indisponibilidade de equipamentos não prejudica muito a produção. E existem desvantagens, né? que é a maior área requerida, porque eu tenho que trazer todos os meus processos juntos. Apresenta um fluxo muito longo, muita movimentação, né? tem dificuldade de balanceamento e maior tempo de produção. Então, essa é a característica aí do layout funcional. Se você está se perguntando qual que é o melhor, né? espera aí até o final da história para a gente ver qual que é o melhor. Okay? E aí você tem arranjos por posição fixa né? ou posicional. Esse significa o quê? Que o produto não se movimenta. Ele não pode ir passando de operador por operador. Então, são os operadores que passam ao longo dele. Por exemplo, aqui a gente tem um navio. né? Poderia ser uma plataforma de petróleo, poderia ser algo ali que está parado e eu tenho um avião, 
né, que eu tenho que me movimentar ao redor porque é muito grande para ser movimentado. Ah, vantagens, não existe movimentação do produto, possibilidade de terceirizar parte do processo é muito forte, alta flexibilidade, desvantagens aqui, difícil é, supervisão e controle da mão de obra em matéria-prima, porque é um projeto muito grande, né? baixo grau de padronização e produto de pequena, em pequena escala, eu estou produzindo esse aqui só, né? nesse caso. Então esse é o arranjo físico, posição fixa, posicional. E aí depois a gente vai para o arranjo físico celular, que o próprio nome diz, é uma célula. Né? Então você separa a operação em células, né? onde vai passar de célula para célula. Então eu vou produzir determinada etapa em uma célula e depois eu posso mandar para uma outra célula. Vantagem disso, maior flexibilidade quanto aos lotes de produto, então eu posso trabalhar com lotes. A diminuição do transporte de material, pouco estoque também, porque eu estou trabalhando numa célula ali e geralmente não, não deveria gerar muito estoque. Né? Ah, desvantagens, a célula é montada para um tipo específico de produto, geralmente. Então, eu não consigo usar para outra montagem de produto. Ah, complexi complexibilidade né, em elaborar o layout, então é difícil às vezes montar um layout em célula, mas esse é um dos, me dos menores, eu diria assim para vocês, tá? E aí a gente tem o híbrido ou misto. O que acontece? Eu posso juntar dois. Eu posso juntar, por exemplo, o linear e uma célula e montar um layout híbrido, né? Dependendo se isso uh, vai atender a minha necessidade, ok? Então aqui tem um exemplo para vocês. Como é que eu faço para definir isso? Novamente eu vou naquela questão de volume e variedade, né? Eu preciso olhar minha produção, volume e variedade e ver o que, que cada um serve. Então muitas vezes aí eu consigo definir lá, por exemplo, tem uma baixa variedade tem um alto volume, vai ser um layout por produto, né? Uh, ou vai ser um layout celular, ali, se estiver no meio, ok? Então, aqui um exemplo para vocês, para definição. Qual que é o melhor, professor? Não existe melhor. Você tem que pensar no seu, na sua variedade, no seu volume e no seu produto. O que, que você está produzindo? O que, que você vai processar? Talvez você precise até um misto, né? Ok? Então, não existe uma receita de bolo aqui para dizer qual que é o melhor ou não. Aqui você pega processos de manufatura, e processos em serviços, coloca o layout, os tipos de layout no meio e você pensa ali, né? Oh, de repente eu posso usar esse layout, aquele, lembrando que aqui você ainda pode usar o mix, o mix, né? O híbrido, né? É, misturar os dois. Aqui a gente analisa por custo, custo não é a melhor forma de analisar simplesmente, mas é uma das formas de analisar qual layout eu deveria utilizar. Mas ele começa aqui, desde a posição fixa, que tem um volume baixinho, né? Então eu deveria selecionar ele aqui, porque ele me dá um custo menor até uma que tem volume alto aqui, que seria um arranjo por produto ou linha, né? Eu deveria estar utilizando. De novo, o que, que vai, vai me dizer que é melhor e como é que eu vou tomar minha decisão? Essa lista aqui. Flexibilidade, de questão de variedade de volume, investimento em equipamentos, a segurança, conforto e conveniência, Área, de, área utilizada, se tem muito espaço, não tem muito espaço, estoque, manuseio de materiais, custo fixo ou variável, né? Então, esses são alguns exemplos. Bom, vamos falar um pouco de design e análise de processo, tá? Então, para a gente analisar processo, é importante que a gente comece a ir por posto a posto, identificando o que está sendo montado e quais são os tempos que estão sendo gastos ali. Então, existe um exemplo clássico aí na literatura do, da fábrica de bolo Karstad. Karstad tá? Essa fábrica, ela mostra primeiro aqui um diagrama de precedência. 
O que é um diagrama de precedência? Bom, significa o seguinte, basicamente eu tenho tempo para cada atividade aqui, mas, por exemplo, a minha atividade E, ela só pode iniciar depois que a atividade D inicia. Por quê? Porque a atividade E, ela é o quê? Decoração com cobertura vermelha. Mas eu preciso primeiro colocar o quê? O recheio lá. Então, eu não posso colocar a cobertura e depois querer colocar o recheio. Eu vou estragar a cobertura que eu já fiz. Então, esse é um grande exemplo de entender as precedências que, que, você exige, que existem no processo. Uma atividade, às vezes, depende da outra para ser iniciada. Eu não posso iniciar sem né, é, fazer isso. Vamos pegar, por exemplo, é, concretagem. Né? Você não pode começar a sentar tijolo sem ter a secagem do concreto nas vigas. Né? Então, as vigas têm que estar secas, você tem que ter, esperar o concreto secar para depois começar. Okay? Aqui é da mesma forma. Bom, é, eu mostro isso aqui para vocês, para a gente ter um exemplo, para a gente ter tempo. Estão tudo junto aqui, tem 1 minuto e 68 de trabalho. Né? Total das atividades juntas. E a gente vai fazer o quê? O cálculo do tempo de ciclo. Então, eu tenho uma previsão de demanda para um período né, de 5 mil bolos por semana. Tempo produtivo disponível, 2.400 minutos, né? O tempo de ciclo produtivo, eu vou dividir o meu tempo produtivo disponível pela minha demanda e eu tenho 0,48 aí, que seria o meu ciclo produtivo. Seria até o meu ritmo ali de produção, tá? Bom, decidindo quantos funcionários ou estágios serão necessários nessa produção de, de, para atender esses 5 mil bolos por semana. O total do tempo das atividades aí é 1 minuto e 68, que eu já mostrei antes para vocês. O tempo de ciclo produtivo, eu já cheguei em 0,48. Então, eu pego o número de funcionários. Para descobrir o número de funcionários, eu vou dividir o tempo total das minhas atividades pelo tempo de ciclo produtivo. E aí, eu descubro que eu tenho 3,5. Mas não existe 3,5 funcionário, né? Então, você não tem como arredondar é, é, 3,5. Tem que, tem que levar para cima, né? São quatro funcionários que você tem. Tá? E aí eu trago esse diagrama, a ideia do diagrama de precedência, o um exemplo, para um balanceamento de linha. Então eu monto quatro postos. Então está aqui, ó, o meu posto 1, um, posto 2, posto 3, posto 4. Eu tenho um total de 0,48 minutos. Então eu vejo lá, o meu tempo de ciclo é 0,48 minutos. Por isso que eu estou aqui com 0,48 minutos nessa linha vermelha. E eu tenho algumas atividades que são executadas aqui dentro, que são do, do diagrama de precedência, A, B, C, D, E, F, G, né? Depois você pode olhar lá também se você quiser. Bom, e daí para fazer a atividade A e B, eu levo 0,42. Para atividade C, 0,36. E eu não posso passar do 0,48, que é meu ciclo ali, né? E a única atividade que não tem, não tem sobra nenhuma é a P4 aqui, né? Qual que é o objetivo meu? Sempre reduzir essa área cinza aqui. Porque significa o quê? Que o P4 está trabalhando no limite e o C está com folga boa aqui, né? Então, eu tenho o um tempo de cálculo lá. Se todo mundo deveria estar tá tabulando a 0,48, eu vou diminuir pelo valor, vou subtrair né, do valor que realmente eles estão trabalhando. E daí eu tenho lá, no P1, 0,6 de sobra, no P2, 0,12 de sobra, e no P3, 0,6 de sobra, tá? Isso me dá 0,24 minutos aí de, de o quê? ociosidade. Isso é o tempo ocioso do ciclo. Que eu divido isso daqui é, por 4 vezes 0,48, que é meu tempo de ciclo para quatro estações ali, né? Eu vou dividir esse 0,24 por isso e eu vou ter 12,5 de ociosidade. Então, quer dizer, da, a minha linha de produção hoje, de bolo, tem 12,5% de ociosidade. Eu preciso diminuir isso. Meu objetivo como gestor 
é analisar o processo e diminuir essa área cinza. Existem várias formas de fazer isso. Né? Uma delas é calculando, olhando, tentando diminuir é, número de, de atividades aqui. Né? Outra é, por exemplo, fazer um diagrama de espaguete. Então, o que você faz em diagrama de espaguete? Você vai passar por todas as áreas aqui, né? por isso que é virando um espaguete, e você vai passando e vai, vai vendo, vai riscando, né? e vai vendo como bagunçado o seu espaguete fica. E depois você tenta reajustar esse layout, redistribuir as atividades e ver se você consegue fazer uma melhoria né, dentro disso. Bom, pessoal, eu não conheço um filme melhor para ajudar vocês a fixar esse conhecimento. Então, existe um filme, está né, no Netflix, inclusive, chamado Fome de Poder, ou The Founder. É, eu queria que vocês assistissem esse filme okay, e identificassem elementos é, aprendidos aí até o momento sobre gestão de produção. Vocês vão ver que tem várias coisas que é, vão ajudar você a pensar um pouco mais. Pô, isso aqui a gente viu lá, né? Olha, <risos> layout, balançamento de linha, enfim. Então, eu recomendo vocês assistirem isso, ok? É um filme bem interessante, não é chato, prometo que vocês vão gostar, beleza? Mas não vou dar spoiler também. O que nós aprendemos hoje, então? Processos em manufatura, né? processos de jobbing por tarefa, lóptico, batelada, massa, né? processos contínuos. Processo de operações e serviços, que são três profissionais, serviços, lojas de serviços e serviços de massa. Depois, os tipos de layout, né? linha, funcional, fixo ou posicional, celular e os híbridos. Depois, design e análise de processo, diagrama de, de precedência, balanceamento de linha e cálculo de ociosidade, diagrama de espaguete e o um filme para fixação do conteúdo. Bastante coisa, né, pessoal? Parece que foi rápido, né? mas a gente vai... Não tem que ficar muito em cima também, porque é o que a gente tem que passar, okay? mas tem bastante conteúdo aí para vocês, ok? Aqui, uh, além de assistir o filme The Founder, Fome de Poder, tem um outro videozinho ali sobre layouts, tipos de layouts, e depois tem ali na atividade de ler, né, layout de produção também, e mais algumas coisas, questão de processo, manufatura e serviços no, no LookAt, no, para dar uma olhada aí no seu estudo independente. Beleza, galera? Então, por hoje é isso. Muito obrigado aí pela presença de vocês. Espero que vocês tenham gostado da aula, espero que vocês tenham acompanhando. E na semana que vem tem mais, tá bom? Valeu, obrigado, um abraço, fiquem bem. Tchau, tchau.